0: 卷酒，训列子李贵成申斥陈完同名淹闹书房。话说秦邦业父子专候贾家的人来送上学之信。原来宝玉急于要和秦钟相遇，遂择了后日一定上学，打发人送了信。至日一早，宝玉起来时，袭人早已把书笔文物收拾停妥，坐在床沿上发闷。见宝玉来，只得服侍他梳洗。宝玉见他闷闷的，因问道：“好姐姐。”你怎么又不自在了？难道怪我上学去丢的你们冷清了不成？袭人笑道：“这是那里的话。读书是极好的事，不然就潦倒了一辈子，终究怎么样呢？但只一件，只是念书的时节想着书，不念的时节想着家，总别和他们一处玩闹。碰见老爷不是玩的。虽说是奋志要强，那功课宁可少些，一则贪多嚼不烂。”二则身子也要保重，这就是我的意思，你可时时体谅。袭人说一句，宝玉应一句。袭人又道：“大毛衣服我也包好了，交给小子们去了。雪里冷，好歹想着添换，比不得家里有人照顾。脚炉手炉也交出去的了，你可逼着他们添。那一气懒贼，你不说，他们乐得不动，白冻坏了你。”宝玉道：“你放心，我出外头。”自己都会调停的，你们也可别闷死在这屋里，长和林妹妹一出去玩耍才好。说着以，俱已穿戴齐备，袭人催他去见贾母、贾政、王夫人等。宝玉又嘱咐了晴雯、麝月几句，放出来见贾母。贾母也未免有几句嘱咐的话，然后去见王夫人，又出来到书房中见贾政。偏生这日贾政回家早。正在书房中与相公亲客们闲话，忽见宝玉进来请安，回说上学里去。贾政冷笑道：“你如果再提上学两个字，连我也羞死了。依我的话，你竟玩你的去，是正经。仔细站脏了我这地，烤脏了我这门。”众亲客相公们都起身笑道：“老师翁何必如此？今日师兄一去，二三年就可显身成名的了。”断不似往年做小儿之态的。天也将饭时，师兄尽快请罢。说着，便有两个年老的携了宝玉出去。贾政因问：“跟宝玉的是谁？”只听见外面答应了一声，早进来三四个大汉打千儿请安。贾政看时，认得宝玉乃母之子，名唤李贵的，因向他道：“你们成日家跟他上学，他到底念了些什么书？倒念了些流言混话在肚子里。”学了些精致的陶器，等我闲一闲，先揭了你的皮，再和那不长进的算账。吓得李桂忙双膝跪下，摘了帽子碰头，连连答应时，又回说：“个儿已念到第三本《诗经》，什么‘悠悠鹿鸣，荷叶浮萍’，小的不敢撒谎。”说的满座轰然大笑起来，贾政也长不住笑了。因说道：“哪怕再念三十本《诗经》，也都是掩耳盗铃，哄人而已。”你去请学李太爷的安，就到我说的什么《诗经》《古文》，一概不用虚应故事，只是先把四书一起讲明背书，是最要紧的。李贵忙答应是，见贾政无话，方退出去。此时宝玉独站在院外，秉声静候，待他们出来，便同走了。李贵等一面掸衣服，一面说道：“哥儿可听见了不曾？先要揭我们的皮呢。”人家的奴才跟主子撰写好体面，我们这些奴才白陪着挨打受骂的，从此也可怜间歇才好。宝玉笑道：“好哥哥，你别委屈，我明请你。”李贵道：“小祖宗，谁敢忘请？只求听一两句话就有了。”说着，又指贾母这边，秦钟早已来了，贾母正和他说话呢。于是二人见过，辞了贾母。宝玉忽想起来为辞黛玉。又忙至黛玉房中来作词，彼时黛玉在窗下对镜理妆，听宝玉说上学去，阴笑道：“好，这一去可是要蟾宫折桂了，我不能送你了。”宝玉道：“好妹妹，等我下学再吃晚饭，那胭脂膏子也等我来再制。”唠叨了半日，方抽身去了。黛玉忙又叫住问道：“你怎么不去辞辞你宝姐姐来？”宝玉笑而不答。已经同秦钟上学去了。原来这一学也离家不远，原喜当日始祖所立，恐族中子弟有力不能言师者，即入此中读书。凡族中为官者，皆有帮助银两，以为学中高火之费。举年高有德之人为熟师。如今秦宝二人来了，一一的都互相拜见过，读起书来，则此后二人同来同往，同起同坐。愈加亲密，兼贾母爱惜，也常留下秦钟，遗住三五天，自己重孙一般看待。因见秦钟家中不甚宽裕，又住些衣服等物，不上一两月功夫，秦忠在荣府里便惯熟了。宝玉中是个不能安分守礼的人，一味的随心所欲，因此发了脾性，又向秦忠敲说：“咱们两个人一样的年纪，况有同窗，以后不必论叔侄。”只论兄弟朋友就是了。先是秦忠不敢当，宝玉不从，只叫他兄弟，或叫他的表字金青，也只得混着乱叫起来。原来这学中虽都是本族子弟与些亲戚家的子侄，俗语说得好，“一龙九种，种种个别”，未免人多了就有龙蛇混杂、下流人物在内。自秦宝二人来了，都生得花朵一般的模样，又见秦忠腼腆温柔，未雨鲜红。怯怯羞羞，有女儿之风。宝玉又是天生成惯，能做小扶低，陪身下气，性情体贴，话语缠绵，因此二人又这般亲厚，也怨不得那起同窗人起了嫌疑之念，背地里你言我语，构碎摇诼，布满书房内外。原来薛蟠自来王夫人处处后，便知有一家学，学中广有青年子弟，偶动了龙阳之性，因此也假说了来上学。不过是三日打鱼，两日晒网，白送些束修礼物与贾代儒，却不曾有一些敬意，只图结交些戚弟。谁想这学内的小学生，图了薛蟠的银钱穿吃，被他哄上手的也不消多计。又有两个多情的小学生，亦不知是那一方的亲眷，亦为考真性命，只因生得妩媚风流，满学中都送了两个外号：一叫香莲，一叫玉爱。虽系都有切慕之意，将不利于孺子之心，只是都惧薛蟠的威势，不敢来沾惹。如今秦宝二人已来了，见了他两个，亦不免缱绻相爱，一皆之喜薛蟠相知，故未敢轻举妄动。相遇二人心中一般的留情与秦宝，因此四人心中虽有情意，只为发迹，每日一入学中，四处各坐，却八目勾留，或设言脱意。或永桑玉柳，摇以心照；却外面自谓避人眼目，不料偏又有几个华贼看出形景来，都背后挤眉弄眼，或咳嗽扬声。这也非止一日。可巧这日代如有事回家，只留下一句七言对联，令学生对了，明日再来上书，将学中之事由命长孙贾瑞管理。妙在薛蟠如今不大上学应卯了。因此，秦忠趁此和香莲弄眉急眼，二人假出小宫，走至后院说话。秦忠先问他家里的大人可管你交朋友不管？一语未了，只听见背后咳嗽了一声，二人吓得忙回顾时，原来是窗有明金荣的。香莲本有些性急，便羞怒相激，问他道：“你咳嗽什么？难道不许我们说话不成？”金荣笑道：“许你们说话。”难道不许我咳嗽不成？我只问你们，有话不分明说，许你们这样鬼鬼祟祟的干什么？故事，我可以拿住了，还赖什么？先让我抽个头，咱们一声不言语，不然大家就翻起来。秦香二人就急得绯红的脸，便问道：“你拿住什么了？”金荣笑道：“我先拿住了，是真的。”说着又拍着手笑嚷道：“贴的好烧饼，你们都不买一个吃去？”秦钟、香连二人又气又恼，忙进来向贾瑞前告金荣，说金荣无辜欺负他两个。原来这贾瑞最是个图便宜、没形止的人，每在学中以公报私，勒索子弟们请他；后又助着薛蟠图些银钱酒肉。一任薛蟠横行霸道，他不但不去管约，反助纣为虐，讨好。偏那薛蟠本是浮萍心性，今日爱东，明日爱西，近来有了新朋友。把相遇二人丢开一边，就连金荣也是当日的好友，自有了相遇二人，便见弃了金荣。今日连相遇亦已见弃，故贾瑞也无了提携帮臣之人，不愿薛蟠得心厌故，只愿相遇二人不在薛蟠前提携了。因此，贾瑞、金荣等一干人也正促度他两个。今见秦祥二人来告金荣，贾瑞心中便不自在起来，虽不敢呵斥秦钟。却拿着香莲做法，反说他多事，着实抢白了几句。香莲反讨了没趣，连秦钟也讪讪的各归座位去了。金荣越发得了意，摇头咂嘴的，口内还说许多闲话。玉爱偏又听了，两个人隔座咕咕唧唧的嚼起口来。金荣只一口咬定说，方才明明的撞见他两个在后院里亲嘴摸屁股，两个商议定了，一顿论长道短之言，只顾得之乱说。却不妨还有别人，谁知早又触怒了一个人。你道这一个人是谁？原来这人名唤贾强，一系宁府中之正派玄孙，父母早亡，从小跟着贾珍过活。如今长了十六岁，比贾荣生的还风流俊俏。他兄弟二人最相亲后，常共起居。宁府中人多口杂，那些不得志的奴仆，专能造言诽谤主人。因此，不知又有什么小人构碎谣灼之词。贾珍想，一封文的些口声不好，自己也要避些嫌疑。如今静分与房舍，命贾强搬出宁府，自己立门户过活去了。这贾强外向既美，内心又聪明，虽然应名来上学，亦不过虚言掩目而已，仍是斗鸡走狗、赏花月柳为事。上有贾珍溺爱，下有贾蓉匡助。因此，族中人谁敢触逆于他？他既和贾蓉最好，今见有人欺负秦钟，如何肯依？如今自己要挺身出来抱不平，心中且忖度一番。金荣、贾瑞一等人都是薛大叔的相知，我又与薛大叔相好，倘或我一出头，他们告诉了老薛，我们岂不伤和气？欲不管如此谣言，说得大家没趣，如今何不用计制服？又只系牲口，又不伤脸面，想必也装出小工去，走至后面，悄悄把跟宝玉的书童明烟叫至身边，如此这般调拨他几句。这明烟乃是宝玉第一个得用的，且又年轻不安事。如今听贾强说，金荣如此欺负秦钟，连你的野宝玉都干连在内，不给他个知道，下次越发狂纵了。这明烟无故就要欺压人的。如今得了这信，又有贾强住着，便一头进来找金融，也不叫金相公了，只说姓金的是什么东西。贾强遂跺一跺靴,靴子，故意整整衣服，看看日眼说，说正时候了，遂先向贾瑞说有事要早走一步。贾瑞不敢指他，只得随他去了。这里明烟走进来，便一把揪住金融问道：“我们骚屁股不骚，管你相干？”横竖没骚，你爹就罢了。你是好小子，出来动一动你名大爷，吓得满是中子弟都茫茫的吃望。贾瑞忙喝：“明烟不得撒野！”金荣气黄了脸，说：“反了！奴才小子都敢如此，我只和你主子说。”便夺手要去抓打宝玉。秦忠刚转出身来，听得脑后嗖的一声，早见一方燕瓦飞来。并不知系何人打来，却打了贾兰、贾君的座上。这贾兰、贾君一喜荣府近派的重孙，这贾君少姑，其母疼爱非常，书房中与贾兰最好，所以二人同坐。谁知这贾君年纪虽小，志气最大，即是淘气不怕人的。他在位上冷眼看见金荣的朋友按住金荣，飞燕来打名烟，偏打错了，落在自己面前，将个瓷砚水壶打粉碎。见了一书墨水，贾君如何依的，便骂：“好球囊的们，这不都动了手了吗？”骂着也便抓起燕砖来要飞。贾兰是个省事的，忙按住燕砖，几口劝道：“好兄弟，不与咱们相干。”贾君如何忍的？见按住燕砖，他便两手抱起书箧子来，照这边震了来。终是身小力薄，却震不到，反震至宝玉秦钟案上就落下来了。只听“豁啷”一响，砸在桌上，书本、纸片、笔、砚等物洒了一桌，又把宝玉的一碗茶也砸得碗碎茶流。那贾军即便跳出来要揪打那飞燕的人，金荣此时随手抓了一根毛竹大板在手，地下人多，那里惊得舞动长板。明言早吃了一下，乱嚷：“你们还不来动手？”宝玉还有几个小厮，一名扫红，一名除药,药，一名墨雨。这三个岂有不淘气的？一齐乱嚷：“小腹痒的，动了兵器了！”墨鱼遂多起一根门栓，扫红除药手中都是马鞭子，蜂拥而上。贾瑞急的拦一回这个，劝一回那个，谁听他的话？四行大乱。众顽童也有帮着打太平拳助乐的，也有胆小藏过一边的，也有立在桌上拍着手乱笑、喝着声叫打的，登时鼎沸起来。外边几个大仆人李贵等听见里边做饭起来，忙都进来一起喝住，问是何故，众生不一。这一个如此说，那一个又如彼说。李贵且喝骂了名烟等四个一顿，撵了出去。秦钟的头早撞在金荣的板上，打去一层油皮。宝玉正拿挂金子替他揉，见喝住了众人，便命李贵收书，拉马来，我去回太爷去。我们被人欺负了。不敢说别的，手里来告诉瑞大爷，瑞大爷反派我们的不是，听着人家骂我们，还调唆人家打我们。明烟见人欺负我们，岂有不为我的？他们反打火，打了明烟，连秦中的头也打破了，还在这里念书吗？李贵劝道：“个儿不要性急，太爷既有事回家去了。这惠子为这点子事去聒噪他老人家，倒显得咱们没理似的。以我的主意。”那里的事情那里了结，何必惊动老人家？这都是瑞大爷的不是，他也不在这里。你老人家就是这学里的头脑了。众人看你行事，众人有了不是，该打的打，该罚的罚，如何等闹到这步田地还不管？贾瑞道：“我吆喝着都不听。”李逵道：“不怕你老人家恼我，素日你老人家到底有些不是，所以这些兄弟不听。”就闹到太爷跟前去，连你老人家也脱不了的，还不快做主意，撕罗开了吧？宝玉道：“撕罗什么？我必要回去的。”秦钟哭道：“有金融在这里，我是要回去的了。”宝玉道：“这是为什么？难道别人家来得，咱们到来不得的？我必回明白众人，撵了金融去。”又问李贵：“这金融是那一房的亲友？”李贵想一想，倒也不用问了。若说起那一方亲戚，更伤了兄弟们和气。”明烟在窗外道：“他是东衙里黄大奶奶的侄儿，那是什么硬正长腰子的，也来吓我们。黄大奶奶是他姑妈，你那姑妈只会打旋木耳，给我们脸二奶奶跪着接当头。我眼里就看不起他那样主子奶奶。”李贵忙喝道：“偏着小狗养的，知道有这些屈角。宝玉冷笑道：“我只当是谁的亲戚，原来是黄嫂子侄儿，我就去问问他。”说着便要走，叫明烟进来包书。明烟进来包书，又得意洋洋的道：“爷爷不用自己去见他，等我去他家，就说老太太有话问他呢。雇上一辆车子拉进去，当着老太太问他，岂不省事？”李贵忙喝道：“你要死！仔细回去，我好不好先锤了你，然后回老爷太太。”就说宝哥全是你调唆的，我这里好容易劝哄的好了一半，你又来生了心法，你闹了学堂，不说变个法儿压歇了才是，倒还往火里奔。明延芳不敢作声，此时贾瑞也声恐闹不清，自己也不干净，只得委屈着来央告秦忠，又央告宝玉。先是他二人不肯，后来宝玉说不回去也罢了，只叫金荣赔不是便罢。金融先是不肯，后来经不得贾瑞也来逼他全赔个不是。李贵等只得好劝金融，说：“原是你起的端，你不这样怎得了局？”金融强不得，只得与秦钟做了揖。宝玉还不依，定要磕头。贾瑞只要暂息此事，又悄悄的劝金融说：“俗语云，忍得一时分，终身无脑闷。”未知金融从也不从，下回分解。